0: Chegou a hora da gente ouvir a voz de Deus. Né? Vamos abrir em Salmo 42. Opa! Salmo 42. Primeiro texto da gente servir. Verso 1 e 2. Esse salmo é aquele que a gente tem que estar. Sempre guardado no nosso coração. né? Alguns textos a gente tem que decorar e sempre deixar guardadinho numa caixinha do nosso coração. No momento certo, a gente abre aquela caixinha e aproveita o versículo. Então, Salmo 42, verso 1 diz assim: Acharam, hein? Vou esperar vocês acharam? Vou esperar todos. Mas diz assim, como suspira a Corsa pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse é o primeiro texto. O segundo texto está em Atos capítulo 20. Hum. capítulo 20 verso 24 diz assim atos capítulo 20 verso 24 porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Amém. Esses dois textos eles têm uma correlação entre si. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. né? A gente vai ver. Na ministração anterior, o tema da mensagem era até onde Deus está disposto a caminhar comigo? Lembram disso, né? E a resposta, que é até onde Deus está disposto a caminhar comigo, qual Qualquer... é? Até onde alcança a minha fé? Né? Se eu der passos de fé maiores, Deus vai me acompanhar. Se eu der passos de fé pequenos, Deus vai me acompanhar naquele, naquele pequeno passo, né? E hoje o tema é o seguinte, até onde eu estou disposto a caminhar com Deus? <risos> Inverte um pouquinho, né? Se eu fizesse a pergunta para você, né? até onde você estaria disposto a caminhar com Deus? Que pergunta, né? Então a resposta é simples, é na medida do quanto eu amo a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais longe eu caminho com o Senhor. E a gente vê aqui é, Davi, quando ele escreve esse sal, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, minha alma suspira por ti. Então, é, Davi era um homem apaixonado por Deus. Ele amava, mas ele tinha uma paixão para com Deus. E ele usa essa alegoria aqui, né? de uma corça aquele servo né aquele animal que tem aqueles aqueles galhos né naquela região e aquele animal ele ele suspira ele fica puxando assim para ver onde que ele acha um cheirinho né de algum lugar onde ele possa buscar correntes de águas né correntes de águas são águas vivas quando a gente vê lá no Novo Testamento né? que Jesus é a fonte de águas vivas né como assim água viva né a água está viva não, o termo correto se você for ver no hebraico é água corrente, né? águas vivas são águas correntes, então esse servo ele suspira pelas correntes das águas e aqui é, nós podemos imaginar que Davi, quando escreveu esse salmo e ele fala também a minha alma suspira por Deus né? ele também suspirava ele tinha um desejo por Deus muito forte Davi por isso que ele foi um homem Segundo o coração de Deus. Mas aqui, assim, eu imagino esse texto, essa corça, ela ela estando num lugar, na beira, assim, de um tipo de um penhasco, numa rocha, né? Ela lá em cima, tentando achar, cheirar algum algum cheirinho de água para que ela possa ir. Né? Esse lugar mais longe que você vai para cheirar, assim, é, a gente no, no, no português nós não temos bem esse esse ponto extremo, né? Mas tem uma palavra em inglês chamado edge, né? Vocês já viram falar essa palavra chamado edge em inglês? Edge é o ponto mais extremo. Então, por exemplo, qual seria o edge se você estivesse aqui, ó, né? Se fosse criando, opa, o edge aqui seria esse ponto mais extremo aqui, ó. Quase que na borda aqui, né? Que o oeste. Lá que o oeste fica no edge do sul dos Estados Unidos, né? Ah, é... Também. É, então, é, se você tivesse, assim, numa rocha grande, né? E você fosse caminhando, o ponto mais longe que você chegaria antes de cair no precipício, a gente, no inglês, chama-se edge, né? E Davi? ele foi aquela pessoa que, na sua fé, ele chegou assim, no ponto mais extremo da fé dele. Né? Ele se aprofundou muito no Senhor. Né? Teve revelações, quando a gente lê os salmos, né? daquele homem que amava profundamente a Deus. E a gente fica imaginando assim, esse texto também. É, não sei se você já passou assim, um momento de muita sede muita sede. Um sol escaldante e de repente você imaginava aquele copo de água com né? uma porção de pedra de gelo dentro. Você fala assim, ah, quem me dera se eu pegasse aquele copo de água cheio de gelo. Né? Naquele momento eu Gugu tomar aquele, aquela água gostosa, né? porque a gente estava lá em Porto Rico, né? eu estava com uma sede danada, não tinha água gelada. e Tínhamos um, um, um gelo, umas pedras bem grandes de gelo, na geladeira, tem que encher aquele copo, né? Ficou aquela água gostosa, né? Então assim, é, eu acho que esse deve ser o nosso, a nosso suspiro para com o Senhor. Então, quanto mais a gente ama a Deus, mais longe a gente vai no nosso caminhada, na nossa jornada com Deus, né? Quanto que a gente ama a Deus, né? Quanto que a gente ama né? o Senhor? E a gente vê também que Paulo né, era um outro sedendo, sedento por Cristo. Paulo tinha uma sede assim, por Deus fabulosa. Né? E, e Paulo, a gente fala assim, esse cara, esse Paulo, ele foi assim no ponto mais extremo da fé que uma pessoa poderia ter. Muitos outros foram, muitos outros foram. A gente vê na história assim, da fé cristã grandes homens que foram, assim, no ponto mais extremo de sua fé. E Paulo, talvez, seja um dos que mais avançou na fé. A ponto né, dele, dele escrever esse texto aqui, quando ele... Vamos voltar, deixar aberta a nossa Bíblia lá. Está aqui em Atos, Atos, capítulo 20, verso 24. ele fala lá. Porém, nada considero a vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, assim, eu vejo por que será que Paulo, o que que levou Paulo a amar tanto assim a Deus? Aí naquele, aí nos extremos, da fé, né? a gente vê Paulo, ele, ele entrou numa cidade, foi surrado naquela cidade, saiu praticamente quebrado de lá dentro, uma mar maior sur, né? e saiu de lá pregando o evangelho. Falei, que ele estava preso, estava indo, indo para Roma, no navio, o navio naufraga, ele cai numa ilha cheia de cobra, é mordido por uma cobra, e mais naquele lugar ele também ora e as pessoas são curadas ali naquela ilha. Né? E... O que será que levou esse homem a amar assim tanto a Deus? O que vocês acham? Né? Por que que ele... ele teve uma mudança radical, Paulo. Né? Porque era aquela pessoa que perseguia os cristãos e de repente a gente vê esse Paulo que foi tão longe. Né? O que aconteceu? Né? A gente vê um Paulo que quando Estevão, estava sendo apedrejado, Paulo estava lá em cima, olhando, com seu braço cruzado, né, vendo aquele cara sendo assim, apedrejado. Porque eu vejo assim, Paulo ele foi um, um homem liberto por Jesus. Ele recebeu uma libertação muito grande da vida dele. Porque ele era amarrado pelo peso da lei. Ele tinha um peso da lei, ele tinha conflitos... É, Assim, conflitos imensos consigo mesmo, Paulo. E ele não era uma pessoa liberta, mas ele fazia tudo pela lei. Ele chegava ao ponto de estar ali, vendo aquele, perseguindo os cristãos, matando os cristãos por causa da lei. Então ele era, ele era um escravo da lei. Ele era um judeu. Um judeu escravo da lei. Sim. Como os judeus sempre foram. Né? E naquele momento que ele recebe a libertação de Cristo na vida dele, te vê assim ele fala assim, Deus, a libertação que eu recebi foi tão grande, tão grande, que hoje eu quero servir esse Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. É, isso, será que aconteceu conosco também? porque um dia eu me converti, um dia eu recebi Jesus, um dia, eu também era, era, fui, era escravo, escravo de mim mesmo, né? escravo do mundo, né? e um dia Deus me libertou. Eu fui tão grato a Deus que eu falei assim, olha, eu quero te servir. Eu quero cumprir o meu ministério, eu quero completar a carreira que o Senhor tem proposto para mim, porque eu recebi uma grande libertação na minha vida. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo que é interessante, você recebeu essa grande libertação na sua vida depois que você passou a, a, a seguir Jesus. Então, a gente pode usar uma outra alegoria. Lembram do filho pródigo? O filho pródigo era aquele que ele pediu a sua herança, foi no mundo, foi para o mundo, gastou o seu, todo o dinheiro que ele recebeu da sua herança, e um dia ele volta para a sua casa. Um dia ele volta para a casa do Pai. Como nós voltamos para a casa do Pai. Como Paulo voltou para a casa do Pai. Como Davi um dia voltou para a casa do Pai. E quando a gente volta para a casa do Pai, o que acontece? Primeira coisa. Nós somos acolhidos. Porque o Pai nos acolhe. Glória a Deus. Como eu fui acolhido por Jesus. Você já viu como você foi acolhido pelo Pai, pelo pai Eterno? O Pai Eterno abraçou aquele filho. Né? Mesmo já idoso, ele correu esperando aquele filho e abraçou calorosamente aquele filho. E ele fez o quê? Deu uma roupa nova para o seu filho. Então a primeira coisa que Deus deu para nós foi uma roupa nova. Sabe o que significa uma roupa nova? Porque aquele provavelmente estava com as roupas todas rasgadas, esparrapadas. Ele praticamente nem roupa quase tinha. Então, ele restaura a dignidade. Então, quando nós começamos a caminhar com Cristo, uma coisa que Cristo restaura da nossa vida, dignidade. Nós somos acolhidos. Nós já passamos a sermos valorizados como pessoas. Né? Porque nós recebemos uma roupa nova do Pai. Outra coisa que Deus deu, o que o Pai deu para aquele filho, o que, que é? Um anel. Põe um anel no dedo desse, desse meu filho. O que, que anel significa? Filiação. Esse é meu filho. Identidade. Olha, você é meu filho. Você está com um anel que a minha família usa, a família de Deus usa. Né? Então, hoje nós temos uma identidade. Eu sou um filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Deus me ama incondicionalmente. Também Deus colocou o quê? O pai? Sandália nos pés. O que é a sandália dos pés? É um novo caminhar. Porque nem sandália ele tinha. Você imagina como é que aquele filho não chegou? Como é que ele não chegou um trapo sem dignidade, humilhado, foi bem recebido, roupa nova, um anel que deu identidade para ele e uma sandália nos pés que Deus fala assim, agora você tem uma nova caminhada, uma nova caminhada esqueça aquilo que passou, esqueça o passado. Nós vamos agora caminhar para frente, olhar para frente. Né? E além disso, então nós temos agora o que? Que o nosso passado ficou para trás, vida nova em Cristo. Né? E uma coisa que Deus, que é aquele Pai, pai eterno fez. Mandou matar um novilho cevado. O irmão dele não gostou muito, não. Pô, o, senhor, o senhor nunca fez um, nem um carneirinho pra mim. Agora o senhor pega um novilho e manda pegar um novilho cevado e matar para esse irmão que estava lá, né, gastando dinheiro com as prostitutas. Né? Mas o pai ama. O que, que significa um novilho cevado Significa alegria. Jesus, Deus, que coisa boa quando nós passamos a andar com Cristo. O que é a primeira coisa que acontece? Alegria. O que, que é no Vídeo? No Vídeo significa alegria, porque. Mas assim, o objetivo. É o que está guardando. Ah, cevado. É. é aquele que você, você não alimenta, por exemplo, aqui no nosso caso, com ração. Você dá milho. Você, 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 né? Deixa ele estar tá gordinho, aquela gordura, aquela carne bem macia. Né? Sabe aquela maminha aquela que nós compramos lá? Né? Caprichado. aquele assim que eu separei. Né? Aquela carninha boa. Estava guardando pro Natal. Estava guardando para o Natal. voltou em agosto e você me Exatamente. E eu vi hoje, sabe o que, que eu imagino? Eu imagino a festa que fizeram todos os empregados os reunidos né naquela mesa enorme eles com alegria celebrando né o filho que havia agora voltado então assim que, que é, nós nós fomos por isso que eu fico alegre com o nosso Deus 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 tudo isso para mim você sente isso na tua vida que Deus te deu isso né? A gente tinha uma alegria, mas eu não era aquela alegria, não era a paz que a gente tinha no mundo. né Era a paz que excede todo entendimento. Né? Então, por causa disso, eu falo do o Senhor, Paulo fala assim, Senhor, o Senhor foi tão bom comigo, tão bom comigo, que agora eu vou te servir. Eu amo. Agora, eu digo assim, é, será que eu vou chegar até onde Davi chegou? Será que eu vou chegar até onde Paulo chegou? E aí? Aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Porque eu vou fazer uma coisa aqui. Mas por favor, não olhe, tá? Não pode olhar. Fechem todos os olhos. Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Fecha o olho, Val. Não olhe, hein, Gilberto? Fecha o olho. Estou olhando aqui. Peça. Então fecha o olho. Se vocês abrirem o olho, vai estragar a brincadeira que eu vou fazer aqui, Ó, oh, se alguém abrir o olho, eu tô vendo. Aham. Isso, Deus, Deus, tá vendo, Deus tá vendo, hein? Hum. Deus tá vendo. Ai. Deus tá vendo. Ai. Deus tá vendo. Claudio, difícil com o olho <risos> <risos> Cláudio, é difícil, fechado, é, você tem que ir rápido. Eu que é que tô vendo olhando pra você, hein? A curiosidade é grande. Só porque você não tem problema. Só um pouquinho, tá? <risos> Então você tem que ir mais rápido. Não, é. a, Júlia, tá meio a Júlia abriu é o Que coisa Não é mais Só mais. Se você quer a dona da casa, João, põe limite. É Só Tá Pode abrir os olhos. Ah, vai ficar <risos> depois, depois eu, 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 eu limpo. Aí. Então eu digo para vocês:
1: <risos> quanto tem aqui,
0: aqui, aqui e aqui? Seja. É medidas? Aquele Você tem olhou? um metro. Não. não. Olhou? Não, nós somos sabidos. Um metro e tem um Aquele ali eu sei certinho. centímetros 7. e 10 centímetros. <risos> Estava com o olho aberto. Não, não dava, querido. Não tava. lógico, querido. É lógico o Não tava. Por que, que eu fiz isso daí? Eu fiz isso aí pelo seguinte. Então prestem muita atenção aqui do que, que eu tô querendo. Do que, que eu estou querendo. Transmitir nesta mensagem de hoje. Só um pouquinho. Umas coisadinhas, querido. É. Não é. É, Vejam. Só um pouquinho, tá? Né? Vejam só. Eu fiz a pergunta, né? A, eu, será que eu, eu vou chegar onde Paulo chegou? Será que eu vou chegar onde Davi chegou? Eu sei que eu nunca vou chegar. Eu nunca vou chegar. Mas sabe o que acontece às vezes na nossa vida, nós temos que tomar cuidado para a gente não se acostumar com a nossa vida Prestem atenção temos que tomar cuidado para a gente não se acostumar com a nossa vida o apóstolo paulo fala assim em nada eu em nada tenho a minha vida por vamos lá é por preciosa fala mas a vida não é preciosa claro é a vida é muito preciosa e nós devemos celebrar a vida mas nós temos que cuidar para nós não idolatrarmos a vida. Sabe por quê? Porque a vida não é nossa. Quem nos dá a vida é Deus. A nossa vida pertence a Deus. Nós não sabemos onde nós vamos partir. Nós não sabemos. Porque é Deus quem sabe. É Deus que deu e é Deus que nos tira. Nós não temos esse poder. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado para não é, tornarmos a vida tão preciosa de maneira que a gente se acostuma com que ela é tudo. Ela não é tudo. Deus é tudo na nossa vida. Amém. Deus está acima da nossa vida. E Paulo ele fala assim, em nada considero... Devo, exatamente o termo que diz assim, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contando, contando. Ele só considera a vida preciosa contando que o quê? Que ele complete a carreira. Olha que interessante. Ele falou assim: olha, a minha vida só vai ser preciosa. Ele está falando isso: só vai ser preciosa se eu completar a carreira e o ministério que Deus me deu. Guardar a fé. Guardar fé. Agora veja só uma coisa: o que nós temos que tomar cuidado da então, assim, nossa. A gente não esquecer, a gente nos acostumar com o dia a dia e a gente esquecer que nós temos um, uma carreira. Uma assim, vocação. Assim, nós temos uma, uma vocação, nós temos um ministério. Então sabe o que nós temos que fazer sempre? Nós temos que passar a régua. E sabe qual que é a régua? Ah, Chamar o Gustavo. A régua sim, <risos> é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra assim, eu não posso me conformar com a minha vida. Porque eu tenho uma carreira para correr. Eu tenho um ministério. Amém? Amém? Então, como que a gente passa uma regra na nossa vida? Pela palavra de Deus. Amém. Por isso que a gente sempre fala para vocês o seguinte. Sempre quando a gente encontra, quando a gente recebe um, um casal em casa, alguém, eu, eu faço a seguinte pergunta. Você está lendo a palavra de Deus? Porque quando a palavra de Deus, quando você passa a palavra de Deus, a regra, olha aqui, ó, você fala assim... Eu tô naquilo que Deus propôs para a minha vida, eu estou um metro. Aquilo que Deus propôs para a minha vida, eu estou só com 80 centímetros. Aquilo que Deus propôs para a minha vida, eu estou com 50 centímetros. Ou eu estou com apenas 10 centímetros. Ou eu não estou com nem centímetro. Então o que, que eu preciso fazer? Eu passo a regra para se assim, a minha vida está assim. Eu preciso estar. Aqui, ó. por isso que eu falei desse termo em inglês que, que fala ed, ou seja, Deus tem uma carreira para nossa vida. Eu estou chegando até onde? No extremo daquilo que Deus tem me dado? E a gente fala assim, você não está tá, tá exagerando na tua palavra, né? você não está apertando muito esse parafuso, esse parafuso não pode, essa essa porta não pode espanar, né? Eu vou, vou citar um, uma coisa que o pastor Paulo Roberto, né? daquele livro, Livre para Viver, ele conta um testemunho que uma vez ele pregou e ele pregava aquelas mensagens assim, de compromisso com Deus e terminou um culto uma pessoa, isso já aconteceu comigo também uma vez, é, aquela pessoa chegou o pastor Paulo e falou assim, pastor Paulo, não, Achei muito dura essa palavra. Não dá para deixar mais barato, né? Então, será que nós podemos deixar o Evangelho barato? Eu lembro que uma vez eu terminei uma pregação, uma pessoa veio conversar comigo. Falou, se ah, apertou demais a, a rosca aí, né? Mas será? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, seguindo deixa eu ver onde que eu estou aqui naquilo que nós estamos falando né assim então nós temos que tomar cuidado para não não viver um evangelho que barato um evangelho do tudo pode sabe isto não é reino de Deus o evangelho do tudo pode não é evangelho do reino de Deus a Bíblia fala assim este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo. Então, virá o fim. É o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é aquilo que eu vou fazer segundo a vontade de Deus. Não segundo a minha vontade. Aí, a gente pega o quê? barateia o Evangelho. Fica um Evangelho maltrapino Um Evangelho barato, um Evangelho falso. O Evangelho não é fácil. O Evangelho é difícil. Mas é o que nós temos que completar. E aí, Paulo, ele fala, né? ele fala aqui, voltando, ele fala aqui assim, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de, de Deus. Então, essa palavra aqui, contanto, Eu né? é assim, eu nada considero a minha vida preciosa, ela só vai ser preciosa, e que é esse contanto, esse contanto fala isso, ela só vai ser muito preciosa quando o quê? Quando eu completar a minha carreira. Né? Será que nós podemos dizer isso, irmãos? Qual que é a sua carreira? Agora a pergunta, qual que é a minha carreira? Eu não sei qual que é a sua carreira. eu vou falar uma coisa para você. Isso é uma coisa pessoal. Tua com Deus. Porque as pessoas perguntam, mas, Cláudio, então qual que é a minha carreira? Eu não sei qual que é a tua carreira. Mas você tem que saber. Você tem que saber, irmão. Tem que saber. Mas, certamente, uma que todos nós temos, temos que nós não podemos esquecer, é anunciar o Evangelho. É o que ele fala aqui, né? No verso. Ó, o verso 20 e 21. Estão abertos aí no, no capítulo 20? Mas sabe o assim, Se a gente for pensar em né? nossa 20 carreira, é. 20 a, como e 21. mãe, é. sermos Vamos levar nossos filhos a Atos 20. A não é mesmo? Temos algumas carreiras aqui. Testificando tanto aos de Deus como de Deus. Não, o 20 e 20. É o 20 e 20. A 20 e 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Exatamente. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Ou seja, com certeza ele estava falando isso aqui. Que é o anunciar o Evangelho. Mãos, isso nós nunca podemos perder de vista. Quando a Cida, por exemplo, convida a Dona Maria que veio aqui, né, Dona Maria? O uhum. que, que a Cida está fazendo? Uhum. Anunciando uhum. o Evangelho para quem está lá. Nós não podemos perder isso de vista, né? né? Anunciar o Evangelho, completar nossas carreiras. Segundo, ele fala o quê? E o e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da Graça. Eu não sei qual que é o ministério. Às vezes eu nem sei exatamente qual que é o ministério, sabia? Fico pensando, né? Será que é esse? Será que é aquilo? Fico pensando. Mas enquanto eu vou, vou descobrindo qual que é o meu ministério, se é esse ou aquele, o que nós temos que fazer? Que é uma questão pessoal, né? que é com cada um de per si com Deus. Nós temos que fazer o quê? Se a gente, irmãos, sabe por quê? A gente acostuma a... Culto final de semana. Glória a Deus por isso. É uma bênção. Nós vemos aqui, oramos uns pelos outros. Nós saímos daqui é, assim, mais nossa fé abrilhantada, né? Renovados. Renov, nós saímos daqui renovados, recebemos oração, oramos uns pelos outros, mas nós não podemos ficar só nisso. O grupo que fica só nas nossas reuniões de final de semana, só na comunhão, glória a Deus pela comunhão, uma benção essa comunhão, que coisa boa isso aqui. Mas como, irmãos, como como profeta, como pastor, como pessoas que estão aqui na liderança, nós temos que falar para vocês. E às vezes para mim mesmo, nós temos que anunciar o Evangelho. Senão não tem sentido a nossa carreira. compreendo Não tem sentido, irmãos. Então, o que eu estou falando é que nós temos que chegar o mais longe que pudermos. Não sei até onde vai ser a minha caminhada com Deus mas ela vai ser na mesma medida do quanto eu amo a Deus. E se o teu amor para com Deus, a tua a sua paixão para com Deus, está assim, Senhor, quero amar mais a Deus. Ora a Deus para isso. É uma questão muito particular de cada um. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês... São essas coisas que nós temos uma passar um, uma régua, e essa régua da nossa vida é a palavra de Deus. Quando a gente vê, lê a palavra de Deus, eu falo assim, está faltando isso na minha vida? Está faltando isso? Eu preciso disso. E Paulo ele, ele, ele nos dá essa, essa, esse parâmetro, né? essa régua, quando ele fala que olha, eu não deixei de anunciar o Evangelho. Então o que nós temos que fazer? Eu também não posso deixar de anunciar o Evangelho. Talvez não como Paulo. Talvez não. Eu, com certeza, nem aos pés dele. Quem sou eu? Mas eu tenho que anunciar. Não sei qual medida. Nunca vou chegar naquela medida de Paulo. Mas dentro da minha medida, dentro daquilo que Deus propôs para a minha vida, irmãos, eu tenho que chegar no limite, eu tenho que chegar no Edge, naquele ponto mais extremo. Estão compreendendo? Amém? Amém.